0: 欢迎收听《小朋友学投资》，接下来是布鲁笑周期的时间，让我们一起查证事实，而不是随着各种分析或是媒体的标题杀人，造成每天不必要的担心。一直以来，我都很佩服这些花很多时间在做公益的善心人士，尤其是呃流浪狗、流浪猫中途之家的，因为我自己家里也是养猫的嘛。那我觉得真的需要很多的爱心哦，尤其是做公益在这一件事情上，大部分的时候我看都也是花自己的钱去做的。真的要可以募款到的部分，应该不是占多数。我上周在找的听众，就分享给我一个这个中途流浪猫的咖啡厅，叫做躲躲藏藏，它是在大安捷运站六号出口的附近。可这个地址只做到四月三十啊，因为都跟的关系，他们需要搬家。那因为一直以来他们已经接待过太多的流浪猫，那有些流浪猫可能没有很健康，刚接待来的时候，它又需要动手术什么之类的。那我也是因为听爱的人之前他家的猫生病，我才知道原来光是猫看病住院是这么昂贵的一件事情。他家的猫之前光是住院什么几天十天就花了十几万，因为他每一项检测都要测，然后每一项都是分开来计费的。所以这个躲躲藏咖啡厅在搬家的时候，他有询问有没有一些善心人士可以赞助他们，帮助他们做这件事情。你知不知道他们现在的进度是如何？可是如果你本身是对流浪猫这个议题是非常有感觉的人，你可以去追踪他们一下、哦。我会把躲躲藏藏这个猫咪中途咖啡厅的资讯留在我们的下方的链接，它的 IG， 它的 FB。四月三十号他们搬家前去一趟，可以关注他们之后会搬到哪里。那、啊、如果你有能力的话，或许也可以询问他们有没有需要更多的帮助，就帮他们分享一下。这礼拜呢，我感觉到一个非常大的反差，让我觉得很有趣。礼拜三呢，我陪口袋证券的 Sting 去台大的证券研究所演讲。那紧接着礼拜四呢，我是跟 EMBA 的同学在上课。大学生跟 EMBA 的学生问出来有关投资的问题，是真的完全是不一样，几乎是正相反的。那这个反差性，因为我是紧接着在隔天，所以感觉真的是非常的明显哦。大学生问出来的问题就比较是有点像在找圣杯的感觉，我是不是呃应该要看基本面呢？还是我应该要看技术面？又或者是可能比较有在关注市场一点的学生就会问到说，最近的市场跟族群，我要怎么去判断哪个族群才是对的？就比较多这种交易类的问题，呃，或者是跟一个对错，对哪一怎样做是对的？比较很像是他们在找圣杯的感觉嘛？那甚至下课的时候，还有一个学妹来问我一个很可爱的问题哦。她给了一个公式，她说他们之前有个讲者教他们一个公式，可以把股价的呃合理价位算出来，可以预估出股价。那之前他,他们用在台积电跟八冠上面都很准。那我一看这公式，我就、啊、那可能是我比较孤陋寡闻，我其实不太不太知道那什么公式。但因为对我来说，我觉得。算股价的合理价位跟呃去估估计这些东西，我觉得是完全没有问题的。可是基本上就是参考一个方向嘛。如果真的是一个公司，它可以每次都去算出股价会到哪一个位置，那真的是大家都发财了嘛？姑且因为今年为止目前行情比较好，你要去估算一个有可能涨到的价位，我觉得是相对可行的嘛。但如果是去年那种状况，应该就很难。那尤其是。算股价的方式，你一定会给一个估值啊。估值这种东西，对我们常讲到本一笔的问题，或者是你不用本一笔，反正它就是一个很动态式的调整东西。它可以在很很好的时候给很好的倍数，不好的时候完全没有参考性。所以这种他问我，我是一时间有帮总结，我只能跟他说，呃，我不太会你这个公式，你可能要去问教你的那个人。但我我的感觉就是，哇，大学生好像呃散发那光芒是是是。是是透明的，是没有颜色，很纯净，很像可爱的小绵羊那种感觉。但是隔天呢，你看我们在 EMBA 班上，刚好大家在聊聊投资的东西，问的东西就是完全不一样。这些在产业端，在各个产业可能都已经是呃自己的佼佼者，他们问的东西一定都是从这种总经面的、产业面的、实物面的东西出发。例如说，今年看起来美国的经济应该衰退几率蛮大的，这样是不是代表企业的获利也会衰退？第一季、第二季，那我们如果问问看班上同学，下一季大家呃的状况怎么看呢、啊？那如果产业的状况不好的话，是不是投资部分我们也应该要比较保守呢？我觉得他们问出的问题比较会像是这样子。那另一个层面也是，一定他们已经也了解了，对投资交易这种东西不是这么容易的，不是你找到一个获利方程式你就照样做，你就可以从此靠这招赚钱嘛？那如果你在自己的产业、自己公司做到一定程度位置，你一定也是碰过很多币。遇过很多困难，解决了很多问题，一步一步才可能走到这个位置嘛。那我觉得这个就是最大的呃反差，最大的差别的地方。很多很多事情，真的你自己没有碰过一次，你听别人讲的。对我们年轻的时候，你听别人讲的，你一定在当下会听不懂。对我们一定都是长到一定年纪，你才会开始觉得，哦，原来小时候爸妈跟我讲的这些东西都是对的。为什么我不早点听进去呢？会不会早点听他们说呢？因为投资市场也是嘛。你一定都要自己赔一笔钱的，对，或者是你要自己破产过了，你才知道啊，这招不管用。早知道我就听别人的，可是永远都是早知道啊。那我不管是在大学生还是在 e m 同学中，我觉得其实问出来的东西跟他们自己实际上想要的东西，我觉得都还是有一定程度上，我听起来有一个很大的矛盾的点了。但是如果是一样的地方，我觉得在金融相关的常识知识里，真的是很容易大家就是会被洗脑。大部分的时候，华尔街讲的东西，金融圈看的事情，再透过媒体传达。其实你接收到这些各种资讯，你不会去质疑这些东西嘛？你不会去质疑为什么我们要看 CPI， 为什么我们要一直去 care 升级升到呃哪一天要升级嘛？我曾经也完全没有去质疑这些东西，因为我就一直在这框框里做事情，一直到这几年做小朋友学投资，我们试着跟他解释这些东西，用更简单的方式，用白话，我才发现原来很多东西。我用另一个角度来看它，它并不合理，所以我们才一直说要查证是什嘛。好，让我们来看一下这周的几件大事。好了，这周的大事的话，我我特别注意的就是，美国现在担心什么？跟台积电的法说，有没有发现最近的鬼故事好像开始变少了？银行的事件告一段落了，升息的事件告一段落了，接下来了，我才花最多时间去炒的，一定是什么时候要降息嘛？一定又开始说是不是？八月要降息，是十月要降息，是十二月要降息。但明明 FED 目前为止，包伟也都说今年不会降息嘛，是二零二四年的事。我们看了什么利率点阵图，好像什么十四个官员里面也是十个是点在二零二四年的利率才会下来。但我们一定会看到，接下来就是要反正要一直吵这件事情。那银行的部分呢？银行呢？我觉得也蛮好笑的，因为呃，记得前一阵子，我记得 J P Morgan 摩根大通又跑出来放话说，哎，这个。银行股危机啊，美股要反转了，经济要衰退了，要小心。结果呢，上礼拜 JPMorgan 自己公布第一季的财报的时候，哎，还蛮不错的，他们的财报很好，哎，那你不觉得啊？写真相，是不是背后有什么阴谋论的感觉？结果其他的银行财报，我觉得也都没有什么向大家担心的那种问题，证明了之前的细股银行跟一些小银行的事件只是单一事件嘛，并没有影响到这些大的美国的其他银行。好，所以现在剩下的是目前大家担心的很多第一季的财报嘛，因为开出来可能有一些 t e s l ATMT a 啊的财报，什么让人觉得哎，好像不太好，需求是在放缓，企业的获利是在降，正在往下走，所以大家担心的这个美国的经济要衰退，一定会冲击到市场的嘛。那再加上高通膨、高利率、金融业还有更多的暴雷的疑虑，所以呢，又是回到一样的漩涡里。那如果美国经济衰退放缓、软着陆、硬着陆的话，是不是代表 F E D 要在提早开始降息呢？有没有超快、随便一兜就兜回来降息的议题的？所以我们接下来在炒各种经济衰退的议题，最终都是要带到炒什么时候要降息。就跟我们之前炒、啊、什么 C P I 啊、呃失业人数啊、领救基金人数啊、P P I 啊，任何的这些都是在炒。接下来要升息多少？可是我们如果把自己拉远一点看呢、啊？我们看整个趋势就好。我们从一整个升息的循环、暴力升息的循环走到尾声了。那接下来停止升息以后，要进入有机会降息的时候了。那世界的经济它就是一个景气循环嘛，一直以来就是很好，以后遇到某些事情会不好，不好的一段时间它会自己修复，又开始慢慢的变好。但是每一次不好的时候，大家都很担心它会不会永远不好啊？虽然大家在在意的可能是那种，呃，我希望是第二季复苏啊，但结果会不会到第三季？那、啊、会不会第三季不行？到第四季？那所以这样才会永远就是我们在这个阶段就是半信半疑的阶段嘛？不好的时候大家一定看不好，可是如果我们现在看产业端给出来的资讯呢，其实产业端。很多景气循环的，我们在这一阵子也都有接收到嘛。不管是你看，就算是景气循环，真的是状况相对比较难变得很好的。呃，不管是什么记忆体啊、面板啊，这种好像上半年都有就会落底了，就算是手机，可能也是第三季。那像我们昨天上课有讨论到嘛，电子业同学都说，其实下半年他们都是看，至少是比上半年好转的。所以景气看起来它是在修复的阶段嘛？那我们接下来刚好就看到台积电的法说，台积电法说它就是个指标嘛，半导体的龙头，几乎是电子最上游。那、啊、很多人可能会以为看到说昨天啊，台积电不是下修今年的展望吗？所以原本是看第四季、第二季要开始变好，就要延到第三季了。就像我们刚才讲的，升息它的尾声，晚个一两个月，晚个一季，它还是尾声嘛。那台积电它现在开始景气在复苏的话，晚个一季，晚个两季，我觉得其实对我来讲，趋势并没有改变。那虽然台积电在这次法说有公布他们要下修今年的全年的展望，但是我们看比较久的人，你会去注意的是，全年营收的展望，这个市场是原本就已经预期到了嘛？但是呢，资本支出的部分，他们。维持原本的程度哦，所以下半年资本的支出比上半年是成长了五十趴。那简单来看，就是如果我的全年的赚的钱预期赚的钱变少了，可是我要投出的成本还是没有变的话，代表我一定是看好之后的复苏之后的发展嘛。所以就很容易联想到，呃，台积电这一部分的订单很有可能就是今年最夯的 A I 的题材嘛。A I 之后相关的晶片的用量力会很大。而且它的价格一定比较高，这种等等的就很有可能是为什么台积电它可以维持它的资本支出嘛？所以我觉得看来看去哦，原本的景气循环的这些产业，它可能复苏的程度没有大家预想的这么快，那或许会拉的比较长。可是如果没有看到新的成长，可能很大一个来源还是来,来自于新的科技嘛？搞不好谁知道如果 AI 这块的成长在接下来的这一年比任何人预想都还快呢？就像是黄崇之前讲到的嘛，在将来的十二个月里 ，AI 相关的 revenue 的营业额要从 tiny 变到 quite large。那这个发想，我觉得大家也不一定预期得到。只是大家现在很容易陷在这个总金的漩涡里，看悲观的事情。那又很矛盾的点就是，如果你要做投资，那你又知道经济它是一个经济循环，那不是就是应该是经济最不好的时候去做这件事情吗？但反而很多人就是在等经济变好的时候。才要来投资，你不觉得很矛盾吗？那还有另一个，其实有个同学分享的，我觉得蛮有意思，就是有一个同学刚从大陆出差回回来，那他有提到说，大陆的其实经济状况复苏的比想象中还好。这种庶民文化、吃喝玩乐的，大家其实你要去哪里都定不太到，尤其是餐厅。可是产业端呢，你可能还没有在买车、买房这些上面看到需求。所以对整个产业相关的复苏力道就比较看不到。那品牌端的话，其实你看像大陆的品牌拉货已经相对很积极了，但是国外的品牌都还不敢做这件事情。那他有跟我们分享到啊，大陆的部分的话，接下来就是看这个接下来他们消费什么六一八、六二八购物节这些，如果他们的这些需求有起来的话，那或许我们就可以期待整个呃。不止吃喝玩乐的产业看到比较明显的复苏，那这一些产业就会是台湾的业者、台湾的这些上市公司比较有感觉的。虽然世界上的这种总金啊产业可能好像都没有很明朗的变好的感觉，可是股市其实完全是另一个反应哦。因为我觉得股市其实你更多方面可能还要还是要看的是资金端嘛，你资金端这些钱只要愿意买，它就它就可能有动作。市场投资市场其实不是永远完全跟着。实际的产业走的，他们只是最终会走到同一个方向去。你看，光是台湾今年的这个行情，我我觉得你不要看大型股票的话，其实今年目前为止行情，我就搞不好真的不输呃二零二一那个海运的时候那种行情哦、喔。而且我们光是看到很多产业，不管是呃 AI 相关有沾到边的啊，还是储能的、啊、重电啊、车电充电桩、网通伺服器、呃观光的。观光饭店，哇，其实真的，台湾好多这些中小型公司在第一季、第二季，他们的你光是看他们月营收表现，其实很多真的是非常的亮眼。所以很多人会说这一波台股很多东西涨的是无稽之谈。可是如果它有题材、有业绩、有获利，那到底无稽在哪里呢？那好不容易涨到这周才哎，好像开始看到一些比较获利了结的压力。那也有可能是搭配着，有些人会讲到，可能是因为哦，台积电下修间的状况啊，复苏的幅度比较慢。但我觉得这都是一些获利了结的理由而已。好，我觉得或许听下来你会觉得我讲的资讯跟正在发生的是很杂，很没有一致性。但我觉得这就是所谓的半信半疑嘛，就是这个没有一致性的感觉，就是实际上的市场上正在处于半信半疑中的行情。哦，其实我今天原本还预留了时间，想要分享一个我之前遇到这个 Press Play 的创办人，有跟他聊完，我真的非常的震惊。我一直都知道这个做线上课程啊、订阅制的这些平台的抽成是非常的惊人的，可是我从来不知道他们的营业额可以达到可以到达这么高。那因为他们已经要要公发要挂新规了，所以这应该也是公开消息，没有什么不能讲的。但碍于时间关系，如果你希望下礼拜听我分享一些这些线上课程啊，订阅制平台的这些秘辛，也不要说秘辛好了，就他们的获利模式跟抽成模式，你可以留下五星评论跟我说好吗？我下礼拜再跟你们分享。那我现在要最后来念一下这个五星评论，这个是 from f e w good kid， 好期待布鲁 app， 想全布鲁一直觉得对卖这件事情有障碍很大。想请问，如果交易的个股有超乎自己的涨幅，假设原本进场的止损点设定为十趴左右，但个股一路涨到四十趴以上，且依旧看好个股短期趋势，这时候如果在保持获利前提下，重新设定止损点并持续持有，想请问这样的操作是否会没否为没有遵守原本进出场的出场策略呢？感谢三小朋友无私分享，订阅 Pocket 加上每周周记 CP 值太高。哎，不是你这是炫耀文吗？所以你原本设十趴停损，但现在因为赚四十趴了，不知道怎么停利，这是你的问题吧？哎，我觉得这是应该有一个蛮大的误解哦，因为你是不是以为我举例来说好了，你原本一百块买进，你设十趴停损是九十块卖，但现在涨到一百四十，一百四十块了，赚四十趴，你不知道怎么办，因为你的。卖出点你是设在90块，所以如果你一定要卖出，要等到它跌到90块才卖出吗？应该不是吧？你设的出场策略应该是移动式的吧？例如说，举例来说是某一条均线，对，五条五日线、十日线，又或者是周线的某一条线跌破，又或者是一个礼拜不创新高，对，因为如果它能这样涨，它一定是强势股嘛。我刚举的每一个例子。它应该都是一个移动式的、移动式的出场策略啊，所以不管刚刚你抓哪一个、设一个，它是可以移动着跟着你的价钱跑的出场策略才是正确的吧？那我觉得你这样问其实很好，因为你有在慢慢的试着找出自己的进出场的策略，那剩下的就是找到一件你觉得你最可以执行得到的卖出策略，因为。显然的，你对卖这件事情障碍很大嘛，所以你一定要抓一个它不是这么容易碰到的，所以这个你一定要自己去想清楚。那我觉得很好的是，因为你问的是卖出策略是怎么走，而不是问经济是不是衰退，最近盘是不是不好，所以我是不是要卖掉？因为这种看感觉的东西，它是绝对没有办法稳定而且长久的。你还是要有一个更明确的，给自己适合自己而且自己能做到的做法，才是最重要的。那这个我觉得之后我的人格出院，我的人格测验出来应该可以帮上你的忙，好吗？那就祝大家周末愉快 ，Happy Weekend， 我们下周见，拜拜。